0: Skoliosehilfe. hilfe der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen skoliosehilfe hilfe podcast folge Heute ist wieder ein Experte zu Gast. Ich freue mich sehr, Frederik Wolvers von Physiotherapie grell begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Wolfers.
1: Ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung. freut mich sehr, hier ein Teil dieses wunderbaren Podcasts sein zu dürfen, den ich auch schon eigentlich allen Patienten empfehle, ob sie es wollen oder nicht.
0: Oh, das freut mich. <lacht> weil ich das äh,
1: sehr, sehr wichtig finde und äh, ja, freut mich sehr, auch wenn ich so schaue, wer hier sonst so zu Gast war, dass ich ein Teil davon sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Starten wir vielleicht, dass Sie sich ein bisschen vorstellen, weil es ist ja ganz interessant, doch Ihre eigene Geschichte. Sie hatten ja auch mal Skoliose.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe letztens noch mal mit meiner Mutter darüber gesprochen, weil das hatte ich auch so gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm, aber ich hatte tatsächlich wohl eine kongenitale Skoliose, würde man jetzt in der Fachsprache sagen. Zu Deutsch sagt man dann halt also eine angeborene Skoliose, die sicherlich auch mit einer komplizierten Schwangerschaft und so weiter entsprechend zu tun hatte. Aber ja, also ich habe als ich glaube, ich habe jetzt hier mein Untersuchungsheft von den U-Untersuchungen noch vorliegen. Das war bei der U9, die irgendwann so circa mit fünf Jahren stattgefunden hat. Da wurde das wirklich als Skoliose diagnostiziert. Vorher hieß es dann eine Rumpfasymmetrie oder eine, eine ungleicher Tonus, also eine ungleiche Muskelspannung an beiden Rumpfseiten. Aber diese Skoliose wurde halt erst mit circa fünf Jahren diagnostiziert, aber physiotherapeutisch wurde das auch, ähm, auch schon viel früher behandelt und äh, ich glaube, ich hatte fünf oder sechs, vielleicht sogar sieben Jahre Physiotherapie in meinem Leben. Dementsprechend, äh, ja, überrascht vielleicht die Berufswahl jetzt nicht so ganz.
0: <lacht> ja, genau. genau. Aber da muss ich mal fragen, wissen Sie, ist da Ihre Mutter zuerst draufgekommen? Weil das ist ja sehr früh, dass man da draufkommt und oft ist das, bleibt das Ganze ja unbemerkt.
1: Nicht ganz. Äh, der, der Pädiater, bei dem ich war, der war wohl nicht nur Kinderarzt, sondern auch Kinderneurologe und der hat sehr früh erkannt, dass ich wohl auch gewisse neurologische Auffälligkeiten hatte. Und der hat mich dann mal wirklich so mit der Hand, mein, mein Brustbein stützend mal so hoch genommen und mich von allen Seiten betrachtet, auch schon als Säugling und dann gesehen, eher da ist irgendwas nicht ganz symmetrisch vom, vom Tonus her. Und also es wurde schon sehr früh alles in die Regel geleitet, bevor da wahrscheinlich sogar auch eine wirkliche Konvexität oder eine Rotation da zu erkennen war. Hat sich dann später wohl entwickelt. Ich kann es selber natürlich nicht mehr beurteilen. Aber das ist dann so die Sache gewesen. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre ich sowohl zu Hause als auch dann in der Praxis physiotherapeutisch, krankengymnastisch da entsprechend behandelt wurde, aber genau.
0: Mhm. Und ähm, haben Sie da auch Physiotherapie nach Katharina Schrot gemacht oder war das ein anderes Konzept?
1: Ich weiß nicht genau was. Es wird wahrscheinlich Wolter gewesen sein, vielleicht auch mhm. Kinderwobert mit dabei. Ähm, wobei ich jetzt auch selber sagen muss, ich bin Schrottherapeut und ich würde erfahrungsgemäß mit, mit Kindern erst Pi mal Daumen im Grundschulalter so wirklich nach Lehrbuch mit Schrot beginnen, weil mhm. es ist ja schon sehr komplex und die kleineren Kinder gerade vorm Schulalter kriegen das in der Regel koordinativ nicht hin. Äh, außerdem ist es dann ja häufig auch so, dass das, weil es ja nicht besonders spielerisch ist in der Regel, äh, dass für die Kinder auch von der Motivation und so weiter schwierig ist. Das heißt, man muss da so, sich so ein bisschen ein paar Sachen einfallen lassen, wie man nach Schrotgesichtspunkten das vielleicht dann spielerisch umsetzt. Äh, das ist nicht immer ganz so einfach, aber genau. Ich wurde auch selber nicht nach Schrot behandelt. Ich habe Schrot erst als Physiotherapeut kennengelernt.
0: Sehr, sehr spannend. Und wie war das so? Können Sie sich erinnern, als Kind diese Übungen natürlich dann auch zu Hause zu machen? Waren da die Eltern auch sehr dahinter?
1: Meine Mutter hat mit mir, äh, ich glaube, auch bestimmt viele Kämpfe ausgefochten. Äh, ich hatte eine Hängematte, die mit einem riesigen Dübel äh, in der Wand, äh, an der Decke fixiert war. Und da musste ich bestimmte Übungen halt machen, die halt die Rückenmuskulatur entsprechend kräftigen sollten. Ich kann mich auch noch ganz grob daran erinnern. Und äh, ja, auf jeden Fall tägliche Übungen. Und da gab es kein Pardon. Also mhm. es, gab, es gab erst hier... Die, die Kinderstunde im Fernsehen erst, erst, wenn die Übungen gemacht wurden. Also da war meine Mutter eisenhart und äh, bin ich auch dankbar, weil ich nicht wüsste, wie es wäre, wenn das nicht passiert wäre.
0: Mhm. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ist die Skoliose, wenn ich jetzt mal so sagen darf, verschwunden?
1: Also grundsätzlich ich glaube nicht. Also in der, in der Schrotfortbildung fortbildung haben wir uns alle auch mal gegenseitig angeschaut. Also eine richtige Rotation oder ähnliches werde ich heute sicherlich nicht mehr haben. Allerdings habe ich schon, seit ich denken kann, das Problem gehabt, da irgendwie länger zu stehen. Also dass ich dann gemerkt habe, dass ich dann irgendwelche Blockaden aufgebaut habe und dass es halt nicht sehr angenehm war, habe ich bis heute. Also meine Patienten fragen mich auch regelmäßig, warum ich immer so ein bisschen, wenn ich bei irgendeiner Behandlung länger stehen muss, dann so nicht ganz statisch stehe, sondern mich immer wieder ein bisschen bewege, weil ich halt merke, wenn ich jetzt halt eine halbe Stunde wie eine Statue statisch da stehen würde, das, das ist nicht, nicht gut für mich. Ich habe so im 18., 19. Lebensjahr auch entsprechend häufig mit irgendwelchen Brustwirbelsäulenproblematiken zu tun. Es war wohl auch eine Thorakale Skoliose. Das wundert dann halt auch nicht und das habe ich bis heute auch. Das Gute ist, ich weiß mir heute sehr gut zu helfen. Mhm. Ähm, aus beruflichem Kontext, das ist halt dann so die äh, entsprechende Geschichte. Ich habe auch tatsächlich vor, jetzt bald nochmal ein entsprechend adäquates Röntgenbild machen zu lassen und äh, ja, vielleicht noch irgendwo dann noch eine Art Gerätetraining selber dann unter Eigenregie zu machen und ja, aber grundsätzlich, äh, ich denke, dass ich sehr weit davon entfernt bin, dass ich diesen sag ich mal, Leidensdruck habe, den ich jetzt schon von den vielen Patientinnen und Patienten, die bei dir im Podcast hier waren, bei ihnen äh, da, äh, dass ich das irgendwie vergleichen kann.
0: Ja, sich diese, dieses reinversetzen auch können, wie das ist eben mit Schmerzen zu haben. Das mit dem Stehen zum Beispiel habe ich genauso. Also lange Zeit statisch stehen. Ich glaube, das haben auch ganz viele Skolies sagen, na, da, muss ich mich, da muss ich mich bewegen zwischendurch. Und war jetzt auch, Ihre eigene Skoliose-Hintergrund oder ein, ein weiterer Aspekt, warum Sie gesagt haben, dass Sie Physiotherapeut werden wollen? Oder steckt ihr da was ganz was anderes dahinter?
1: Nee, die Geschichte ist tatsächlich eine ganz andere. Also die äh, Geschichte, wie ich zu dem Beruf gekommen, ist, äh, gekommen bin, ist eine etwas andere. Letztendlich muss ich da relativ in der Kindheit anfangen. Meine Mutter hatte irgendwann, als ich so ja, im Grundschulalter war, einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, der auch wirklich Nerven komprimiert hat. Und das war wirklich wohl sehr schmerzhaft und wirklich nicht schön. Und ja, dann saß meine Mutter wie ein Häuflein Elend auf dem Boden, den Tränen nahe. Und ich bin dann irgendwie, die hatte, glaube ich, nur einen BH an oder so ein Sport-BH oder ähnliches. Ich erinnere mich nicht mehr. Und dann habe ich einfach ganz intuitiv, ohne irgendwelche Ahnung von Anatomie oder von sonst irgendetwas zu haben, meine Hände da mal draufgelegt, mal getastet, habe gemeint, irgendwas Auffälliges äh, getastet zu haben, habe so ein bisschen mehr Druck ausgeübt und dann gefragt, ob es denn hier schmerzt oder ob da das Problem ist. Und meine Mutter äh, ist be beinahe aus den Socken gesprungen vor Schmerzen und mhm. hat sich sehr gewundert, dass ich einfach mal intuitiv, ohne irgendwelche Form an Ausbildung und in dem Alter, da äh, entsprechend sofort äh, den, das Wirbelsäulenetage oder das Bandscheibensegment da gefunden hatte mhm. und hatte damals schon gesagt, äh, dass ich, glaube ich, als Physiotherapeut ganz gut wäre. Habe ich mich da nicht mehr wirklich mit beschäftigt im weiteren Verlauf meines Lebens. Und dann war es irgendwann so, dass ich kurz vorm Abitur war und ich nicht so recht wusste, wo es beruflich hingehen sollte. Und dann hat meine Mutter mir den sehr großen Gefallen getan im Nachhinein äh, äh, und auch sehr viel Geld in die Hand genommen, um mich in ein professionelles Institut in Düsseldorf anzumelden, einem Profiling Institut, wo äh, ich einen ganzen Tag durchgetestet wurde von Intelligenzquotient über emotionale Intelligenzfaktoren, über wirklich alles, was man irgendwie testen kann und auch wo ich gefragt wurde, was denn meine Motivation sei und was meine Interessen sind und wie ich meine eigenen Stärken einschätze. Also es waren bestimmt fünf, sechs Stunden harte Arbeit und das hat sich aber sehr ausgezahlt, weil am Ende habe ich eine fundierte Auswertung bekommen, die, glaube ich, zehn DIN A4 Seiten umfasst hat und eine Liste von, glaube ich, zehn bis 15 Berufen, wo die Dame, die mich da getestet hat, ich glaube, sie war Psychologin oder ähnliches, die hat dann gesagt, So, diese 10 bis 15 Berufe sind für sie wie maßgeschneidert. Suchen Sie sich einen davon aus, der wird auf jeden Fall passen. Und da waren halt unter waren hauptsächlich medizinische Berufe, Gesundheitsberufe dabei und dann habe ich mir den Beruf ausgesucht, der mir am besten gefallen hat und bei dem ich keine ausgeprägten Mathematikkenntnisse benötige. Dementsprechend äh, bin ich halt Physiotherapeut geworden und habe es grundsätzlich bis jetzt nicht wirklich bereut.
0: Schön. Und dann ist es ja eine Sache, die physiotherapeutische Ausbildung zu absolvieren, aber man kann sich ja dann auf viele Sachen spezialisieren. Und eine Sache ist ja dann eben, sich auf Skoliosen zu spezialisieren und dann auch noch diese Fortbildung eben in das der klinik Bad Sobernheim zu machen und dort Schrot wirklich von der Picke auf zu lernen. War dann auch ein bisschen im Hinterköpfchen die eigene Skoliose?
1: Nicht wirklich, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich das im Hinterkopf hatte, dass ich ja meine Skoliose hatte, weil ich wurde irgendwann nochmal bei irgendeiner Untersuchung von einer Ärztin untersucht und sie meinte, ich hätte eine Skoliose und ich habe das aber als Humbug abgetan, weil das für mich einfach nicht gepasst hatte und da war ich auch schon 18, 19. Dementsprechend äh, war das für mich dann halt kein Thema. Und warum ich Schrotherapeut geworden bin, das hatte einen anderen Hintergrund, da, das habe ich mehr oder weniger der lieben Nora haperscheid zu verdanken. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, meine ehemalige Dozentin für Schrot- und Skoliosetherapie in der Ausbildung, die eine absolute Koryphäe ist, was das angeht, und bis heute meine Mentorin ist. Mhm. Und sie hat uns, was nicht viele Physiotherapeuten haben in der Ausbildung, halt schon die grundlegenden Sachen von Schrot vermittelt. Und wir hatten auch die Möglichkeit, auf Wunsch bei ihr in der Privatpraxis auch an Samstagen mitzugehen und zu hospitieren, was ich zwei- oder dreimal auch in Anspruch genommen habe. Und ich habe mir dann schon mitbekommen, ja, es ist sehr komplex und es ist bestimmt jetzt nicht die einfachste Therapieform, um sie zu lernen, aber dass mich das sehr interessiert. Und dann hatte ich das große Vergnügen, zwei, drei Monate mit ihr zusammen in einer Praxis zu arbeiten. Das war meine erste Stelle, die sie mir so quasi vermittelt hatte. Dann hat sie da aber relativ zeitnah gekündigt, weil sie sich dann auf die Selbstständigkeit voll konzentrieren wollte. Und dann habe ich ihre Patienten übernommen und habe dann natürlich, ja, wurde dann gefragt, ob ich die Fortbildungen auch mache. Nach dem Motto, wenn wir hier mhm. Schrot auf der Website anbieten, dann sollte da auch eine Fortbildung hinterstecken. Ja. Und äh, dann habe ich die Fortbildung noch im ersten Jahr meiner Berufstätigkeit tatsächlich gemacht. Und ja, seitdem bin ich Schrottherapeut.
0: Wow. Und Sie haben jetzt schon erwähnt, dass das Skoliose-Thema schon sehr komplex ist. Was macht es denn eigentlich so komplex, jetzt auch, wenn man das jetzt vielleicht vergleicht mit einem Knie?
1: Ja, das Kniegelenk ist sicherlich auch ein sehr komplexes Gelenk äh, und hat auch mannigfaltige Krankheitsbilder. Aber im Gegensatz zu der Behandlung von Kniegelenksproblematiken jeglicher Art ist die Skoliose-Therapie in der Regel nicht oder nur in, in Grundlagen Bestandteil der Ausbildung. So, mhm. wie man eine, eine Knieendoprothese behandelt nachbehandelt, äh, lernt man sehr fundiert in der Berufsausbildung, und zwar eigentlich unabhängig, wo man die Berufsausbildung absolviert. Aber Skuliose-Therapie ist nicht Standard in der Berufsausbildung zum Physiotherapeuten. Das heißt, der durchschnittliche Physiotherapeut hat nach äh, Beendigung seiner Ausbildung wenig bis gar keine Ahnung, wie man eine Skoliose adäquat behandelt. Und eine Skoliose ist deswegen auch so äh, komplex. Also ich habe gestern nochmal na nachgelesen, wie viele verschiedene mögliche Kombinationen an Skoliosemustern, wenn man Rechts- und Konvexitäten mit einberechnet, es gibt nach Schrot und das sind 24. Mhm. Das heißt, man muss in der Lage sein, 24 verschiedene Skoliosemuster voneinander adäquat zu unterscheiden. Und es ist halt schon für, sowohl für den Patienten als auch für den Therapeuten mit den ganzen Übungen sehr viel Multitasking. Das heißt, die Patienten müssen sehr viele Sachen sehr präzise gleichzeitig machen. Und das ist die Komplexität, einen Patienten das anzuleiten, Schritt für Schritt, von, absolut, von einem absoluten Beginn bis zum absoluten Skoliose-Profi für die eigene Skoliose. Und einen Patienten auf diesem Weg zu begleiten, das ist nicht einfach. Und erst recht bei Patienten, die jetzt vielleicht nicht super sportlich sind und die nicht ein super Körpergefühl haben, das ist die Herausforderung. Und vor allem auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, die sehr subtilen Veränderungen, die dann äh, auftreten können, frühzeitig zu bemerken.
0: Ja, also ich sehe das immer an meinem eigenen Beispiel. Ich glaube schon, dass mich die Skoliose-Therapie eine wahnsinnig gute Körperwahrnehmung geschult hat. Also ich weiß ganz genau, wie ich was bewegen muss, um eben gerade zu werden und ich kann das ansteuern, aber das war natürlich von Beginn an nicht so. Und da dem Patienten wirklich, so wie Sie gesagt haben, vom absolut quasi nichts und ich, ich fühle mich ja eh gerade, wir als Skolis, wir fühlen uns ja nicht irgendwie schief, sondern wir fühlen uns ja gerade, das ist mein Gerade. ja Und das eben so sukzessive aufzubauen, so okay, wie werde ich denn wirklich gerade in der Übung? Das ist, glaube ich, schon ein Prozess, der, der länger dauert. Und wo man auch viel zu Hause natürlich dann üben darf.
1: Absolut. Also im Endeffekt ist das das, was wir in der Ausbildung ja auch lernen, es ist motorisches Lernen. Und äh, das braucht Zeit und das braucht Übung und das braucht auch eine intrinsische Motivation. Ansonsten mhm. funktioniert es nicht. Und äh, da ist viel Geduld sowohl von Therapeutenseite als auch von Patientenseite vonnöten. Und am Ende des Tages werden Patienten hoffentlich zum Experten für ihre eigene Skoliose und für ihren eigenen Körper.
0: Ja, sehr schön gesagt, ja, das stimmt. ja, Weil natürlich Physiotherapie und so weiter, das ist ein, ein ganz ein wichtiger Bestandteil und dort lerne ich ja die Grundlagen und werde immer wieder korrigiert, damit ich nicht mal in eine falsche Richtung abbiege. Aber natürlich die, äh, die intrinsische Motivation, um dann wirklich die Übungen auch zu Hause auszuführen, das ist eine, eine ganz andere Sache. Richtig. Okay, wir haben heute ein Thema, das wir besonders thematisieren wollen und zwar geht es um den Prozess dieser Erstdiagnose, ich sitze beim Arzt und bekomme jetzt, ja, sie haben Skoliose, war vielleicht jetzt schon beim, beim Röntgen, und dann geht ja diese ganze Maschinerie, sage ich mal, los. Ich muss einen Therapeuten suchen, ich muss dort ähm, eine Termine vereinbaren, ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Vielleicht kommt dann noch eine Korsettversorgung dazu. Vielleicht können wir das einfach mal durchgehen, und dann gibt es ja auch, und das finde ich ganz toll, dass Sie das vorgeschlagen haben, die Gegenüberstellung von der Realität, wie es ist und wie es aber vielleicht auch mal sein sollte, also die, unsere Wunschvorstellung. unser Und das finde ich sehr interessant und finde das total toll, dass wir das thematisieren möchten, weil ich denke, da gibt es schon einige Punkte, die man machen kann und auch ein Muster, das sich immer wieder wiederholt, so ein roter Faden, wo man sagt, okay, das läuft total oft schief. Warum ist das eigentlich so? Aber starten wir mal ganz von vorne. Also ich bin jetzt eine Skoli, ich sitze beim Arzt und bekomme jetzt mal die Diagnose.
1: Also ich würde vorschlagen, lassen Sie uns mal mit der Utopie anfangen, also mit dem der absoluten Traumvorstellung, ja. äh, die ich hoffentlich irgendwann noch erleben werde.
0: <lacht>
1: also Traumvorstellung, zumindest für mich, wäre ein Patient wird vom Allgemeinmediziner oder Kinderarzt zu einem Orthopäden geschickt, der sich wirklich mit Skoliose auskennt, vielleicht sogar in ein Skoliosezentrum wie beispielsweise das MVZ Bad Sobernheim oder wie ich auf dem Kongress letztens mitbekommen habe, es gibt glaube ich in der Universitätsklinik Dresden auch ein Zentrum, wenn ich mich gerade nicht irre, und wird dann halt zu diesem Orthopäden geschickt. Der Orthopäde, wenn er es nicht selber machen kann oder sie, stellt eine Überweisung zur Radiologie, auf der dann möglich, möglichst folgendes stehen sollte. AP-Projektion der gesamten Wirbelsäule im Stand. Mhm. In zwei Ebenen mindestens, vielleicht sogar in drei Ebenen, wenn wir mal uns auf das Sinn, was die äh, Herren aus der Schönenklinik da erzählt haben. Ne? Da wären mhm. drei Ebenen sogar eigentlich noch besser. Ich wäre schon froh, wenn ich zwei Ebenen und im Stand und die gesamte Wirbelsäule bekomme.
0: Mhm. Was meinen Sie genau mit zwei Ebenen?
1: Äh, da muss ich kurz ein bisschen in die, in die absoluten Basics der Anatomie äh, mhm. ausschweifen, damit man das versteht. Wir haben drei anatomische Ebenen. Wir haben einmal die Frontalebene. Das heißt, wenn ich, um es jetzt mal plastisch darzustellen, quasi von der Seite stehen würde und ich habe jetzt einen Körper, der präpariert ist und ich schneide den einmal quasi von vorne nach hinten durch quasi, dann mhm. ist das die sogenannte Frontalebene. Das heißt, so wie man von vorne auf den Körper guckt oder von hinten auf den Körper schaut.
0: Also als ob ich jetzt vor einem Spiegel stehen würde, komplett Richtig. gerade und ich schaue mich selbst an.
1: Richtig, also in der Frontalebene sieht man dann ja auch die, skoliose-typische Verkrümmung auf dem Röntgenbild. Das ist die Frontalebene. So, dann gibt es noch die sogenannte Sagittalebene die kommt aus dem lateinischen Sagittum-Pfeil, als würde mich von vorne ein Pfeil treffen, sage ich mal. Das heißt, die Sagittalebene spaltet den Körper in rechts und links, sage ich mal so. Das heißt, wenn ich von der Seite schaue, dann sehe ich, wie viel... Kyphose, also Krümmung, habe ich in der Brustwirbelsäule. Wie viel Lordose, also Hohlkreuz, habe ich in der Lendenwirbelsäule? Und das ist, sieht man in der sogenannten Sagittalebene, Das heißt, wenn man rechts oder links steht.
0: Mhm. Genau. Und da würde man ja eigentlich auch diese, ich sage jetzt mal typische Doppel-S-förmige Krümmung der Wirbelsäule sehen, die ja jeder gesunde Mensch, sage ich jetzt mal, haben sollte.
1: Richtig. Genau, hier in der Halswirbelsäule eine Lordose, in der Brustwirbelsäule Kyphose und unten in der Lendenwirbelsäule wieder eine leichte Lordose, genau. Und wir haben noch eine dritte anatomische Ebene, die sogenannte Transversalebene und das kann man sich so vorstellen, in der mittlere Transversalebene teilt den Körper halt in oben und unten und auf dieser Ebene finden diese Rotationsbewegungen statt. Also Mhm. drehen. Und da, diese Rotation geht ja immer auch biomechanisch einher mit dieser Seitverbiegung, die man halt hat. Das heißt, es ist ja mal gleichsinnig rotiert. Heißt, wenn ich eine rechtskonvexe, also nach rechts gebogene Skoliose habe, sind die Wirbel und damit indirekt auch die Rippen nach rechts rotiert. Also immer gleichsinnig. Genau. Äh, deswegen, um das zu beurteilen zu können, brauchen wir halt schon die zwei Ebenen. Und wenn man natürlich in einer absoluten in einer absoluten Utopie lebt, hat man sogar noch eine dritte Ebene, aber wichtig wären erstmal zwei Ebenen, ganze Wirbelsäule im Stand. Genau, so das ist dann erstmal das Röntgenbild. In unserer Wunschvorstellung oder in unserer Utopie würde der Orthopäde dann sofort, sobald er das Bild bekommt, dann den Kopfwinkel berechnen. Das ist halt der, in der Frontalebene der Krümmungswinkel. Und wenn das nötig ist, dann halt auch noch den kyphose berechnen, wenn ich ja halt zu viel Kyphose oder zu wenig Kyphose habe. In der Brustwirbelsäule und würde das entsprechend festlegen und dann nach den eigentlich entsprechend ein, relativ einheitlichen Standards, die ich gleich nochmal definieren werde, dann die Therapie einleiten. Man sagt spätestens, also ab 10 Grad Kopf, würde man überhaupt erst von der Skoliose sprechen. Manche sagen, da muss man noch keine Therapie ein, äh, einleiten. Ich würde an der Stelle schon Schroth-Therapie einleiten, wenn ich, wenn ich die Wahl habe. Dann, äh, ja, ab entsprechend spätestens 20 Grad Kopf würde man begleitend zur Physiotherapie ein Korsett, ein sogenanntes chino korsett in der Regel anfertigen, ähm, bei einem Orthopädietechniker, der sich da bitte sehr gut mit auszukennen hat und das möglichst häufig auch macht und genau, dann... Ja, Spätestens ab 20 Grad würde man auch eine sogenannte SIR, also Skoliose-Intensivrehabilitation, begleitend zur ambulanten Physiotherapie machen. Na, in der Asklepios katharina schroth klinik oder in Bad Salzungen. Das sind die einzigen beiden mhm. Kliniken in Deutschland, die, ja, ich sage es mal etwas böse, das Monopol auf diese stationäre Skoliose-Rehabilitation haben und das aber auch natürlich gut machen. Und da ja auch den entsprechenden Goldstandard Setzen für entsprechende mhm. Skoliose-Rehabilitation stationär. In der Idealvorstellung machen die Patienten auch alle mindestens viermal die Woche 30 Minuten ihre Übungen und zwar korrekt und zwar äh, diszipliniert. Äh, noch besser wäre natürlich täglich, aber da wäre ich auch schon super zufrieden, wenn die Patienten das viermal die Woche eine halbe Stunde ordentlich machen würden und tragen, wenn nötig, wenn über 20 Grad ihr entsprechend, wie der Arzt das festgelegt hat, was in der Regel 23 bis 23,5 Stunden pro Tag sind. Wobei auf dem Kongress auf der OT World Leipzig gab es auch einen interessanten Vortrag von einem Orthopädietechniker, der ähm, den eine eigene Studie, sage ich mal, gemacht hat, der auch sagt, ab spätestens 15 Grad könnte man auch ein sogenanntes Nighttime-Bracing machen, also ein Nachtkorsett anfertigen mit dem Ziel, dass, wenn das konsequent getragen wird, dann ein Tagkorsett gar nicht nötig ist. Fand ich eine sehr interessante Herangehensweise, die auch natürlich absolut exotisch ist und absolut neu ist. Sollte man meines Erachtens aber weiter verfolgen, weil das finde ich erstmal logisch.
0: Ich finde es toll, dass auch so ein bisschen in die Richtung geht, schon frühzeitig zu beginnen, weil man hat oft das Gefühl, diese verlorene Zeit kann man dann oft nicht mehr aufholen, gerade in der Wachstumsphase. Und je früher man beginnt, dagegen zu arbeiten, desto größer sind ja auch meine Chancen.
1: Ja, richtig. Es gibt ja auch, man kann das Progredienzrisiko, also das Verschlechterungsrisiko an der Skoliose ja sogar berechnen. Da gibt es eine Formel nach Lohnstein und Carlsen für Kopfwinkel minus dreifaches Risserstadium geteilt durch Alter ist die Formel, und da gibt es eine schöne Tabelle, wo man dann ablesen kann, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung ist. Dementsprechend sollte man schauen, dass es gar nicht dazu kommt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung so hoch wird. Weil man sagt mhm. auch häufig, es sind so 30 Grad Kropp, so die magische Grenze der Prognose auch. Und äh, ich möchte eigentlich gar nicht, dass meine Patienten überhaupt diese ja, sag ich mal, überschreiten Also bei Patienten unter 20 Grad Kopf ist das Therapieziel unter anderem Korsettvermeidung. Es sei denn, man macht halt Nighttime Bracing, dann würde man halt sagen, Tag-Korsettvermeidung. Äh, und mhm. natürlich und bei einem Patienten, der über 20 Grad, aber unter 50 Grad ist, würde man halt sagen, OP-Vermeidung, weil ab 50 Grad spätestens müsste man zumindest mal über eine OP nachdenken. Aber mhm. da haben die, äh, die Ärzte aus der schönen Klinik alles darüber erzählt, was man meines Erachtens darüber erzählen kann. Da möchte ich mich gar nicht so mit beschäftigen. Da sind die, die Experten, was diese OPs angeht. Genau, aber das wäre so mehr oder weniger die Wunschvorstellung. Äh, und ja, Röntgenkontrollen, je nachdem, wie schwerwiegend die Skoliose ist und wie groß die Verschlechterungswahrscheinlichkeit ist, mindestens einmal im Jahr ansonsten auch, Zweimal im Jahr, ich habe sogar Patienten, die alle drei Monate zum Röntgen müssen, weil die einen sehr hohen Kopfwinkel haben. Aber das wäre so meine utopische Idealvorstellung. Wie gesagt, äh, Orthopädietechniker, die ja auch ganz wichtig sind, äh, habe ich ja auch schon gesagt, dass das jemand ist, der das entsprechend fachkundig anfertigt und das Korsett die Druckpiloten exakt da hat, wo die, wo die, äh, die Scheitelwirbel sind und genau von dem richtigen Winkel von hinten seitlich und die richtigen Atemstellen und also, dass das alles wirklich absolut stimmig und passend ist und mhm. äh, ja, und auch nicht zu sehr Druck, dass die Patienten es überhaupt nicht tragen
0: können. Weil das ist dann natürlich auch wieder kontraproduktiv, ja, korrigiert vielleicht dann wahnsinnig viel, aber man hält es gar nicht dann aus, es zu tragen. Mhm. Ja, eine, eine Sache fällt mir da auch noch ein zu dieser Utopie und zwar, ähm, dass es ja, Schön wäre, wenn sich alle Experten in diesem Prozess vom Orthopäden, wo man dann eben regelmäßig zum Röntgen geschickt wird, Physiotherapie, Orthopädietechniker und so weiter, dass die ja alle auch ein wenig gemeinsam arbeiten. Und nicht jeder seinen eigenen Weg verfolgt und der Arzt eigentlich nur sagt, ach ja, Röntgen jedes Jahr passt schon, ähm, sondern dass da vielleicht ja eine gewisse Kommunikation stattfindet.
1: Ja, äh, da sprechen Sie mir aus der Seele. So interdisziplinäre Kommunikation ist in Deutschland leider ein schwieriges Thema. Ich wollte noch eine Sache der Utopie hinzufügen. Natürlich sollte der Physiotherapeut sich auch auskennen. Also das sollte jetzt nicht so klingen, als dass Physiotherapeuten grundsätzlich Bescheid wissen und alle anderen nicht. Physiotherapeuten sollten sich natürlich auch mit Skoliose auskennen und fortgebildet sein. Genau. Aber jetzt beantworte ich nochmal das zu der Kommunikation. Meiner Erfahrung nach ist es häufig so, dass wir alle, wie Behandler, natürlich alle äh, leider Gottes zu wenig Zeit haben und noch zwischen den Patienten äh, irgendwie Anrufe zu tätigen oder E-Mails zu schreiben oder sowas. Meines Erachtens mhm. braucht es da und zwar unabhängig vom Thema Skoliose eigentlich äh, entsprechend DSGVO-konforme Plattformen, wo man Dateien hin und her schicken kann, chatten kann und sich austauschen kann und zwar sehr äh, unbürokratisch und ja in, in Echtzeitkommunikation. Es gibt auch äh, mittlerweile die ein oder andere App dafür, die wir jetzt auch in der Intervisionsgruppe von Sporttherapeuten benutzen. Aber das Thema interdisziplinäre Kommunikation kommt mir auch viel zu kurz. Und ich glaube, es wäre auch im Sinne der Patienten, wenn wir weniger übereinander und mehr miteinander sprechen. Für mich ist so das strahlende Beispiel von interdisziplinärer Kommunikation beispielsweise die FOT, die Fortbildungsvereinigung für Orthopädietechnik e.V. und halt auch die, der Kongress der OT World, wo ich dieses Jahr war, weil da findet wirklich interdisziplinäre Kommunikation auf Augenhöhe statt. Da, da sitzt niemand auf dem hohen Ross, auch kein Arzt, auch kein Operateur. Und äh, da wird sehr wertschätzend und sehr fachlich hochkarätig miteinander kommuniziert. Und ich glaube, dass das sehr im Sinne der Patienten ist. Und dafür brauch davon brauchen wir deutlich mehr.
0: Mhm. Sehr schön. Gut, dann erleben Sie ja sicher im Alltag viele Szenarien, wo es vielleicht ein bisschen schon in Richtung dieser Utopie geht. Und man sagt, ja, hat gut geklappt. Ähm, aber dann gibt es ja wahrscheinlich auch die Fälle, wo man sagt, mh, da, da hat es ein bisschen gehakt. Was sind denn da so die, die typischen Sachen, die dann mal vielleicht so schief gehen oder nicht ganz so optimal laufen?
1: Da kann ich sehr, sehr konkret werden und äh, konkrete Beispiele aus meiner beruflichen Erfahrung nennen. Ich habe immer wieder das Problem, dass Ärzte mir Patienten ohne Röntgenbild schicken. Das passiert mhm. sehr häufig. Also Gerade bei Kindern und Jugendlichen, bei Erwachsenen gibt auch, aber ich finde es bei den Kindern und Jugendlichen natürlich noch mal viel schlimmer. Und sehr häufig erlebe ich, wenn ich dann meine E-Mail schreibe oder mal anrufe oder mal persönlich vorbeigehe, wenn der die Praxis des Arztes wirklich ein Fuß, Fußläufig zu erreichen ist von der Praxis und ich dann äh, darum bitte, das mal Röntgenologisch abklären zu lassen, ich da auf sehr viel Widerstand stoße bei Kindern und Jugendlichen mit der Begründung: Ja, wir können die Kinder und Jugendlichen doch nicht dieser Strahlenbelastung aussetzen. Ja, weil im Wachstum wird, wirkt sich diese Strahlung erbgutverändernd aus. Und ja, es wird dann halt immer sehr drastisch dargestellt, wie schlimm dann diese Strahlung ist und so weiter und so fort. Und äh, ich habe die feste Überzeugung und ich habe mich auch mit vielen anderen Expertinnen und Experten auch interdisziplinär über dieses Thema unterhalten und wir sind uns eigentlich alle einig, die Leute, die sich viel mit Skoliose beschäftigen, dass Röntgen, so wie es auch der Arzt aus der schönen Klinik richtig gesagt hat, obligat ist. Es stellt sich nicht die Frage, ob ich beim Verdacht auf Skoliose röntge oder nicht ist es leider nicht meine Entscheidung als Physiotherapeut, aber das ist obligat. Wir wissen nicht, ob ein Patient äh, erstens so, so sogenannte Formations- oder Segmentationsstörungen hat, beispielsweise Blockwirbel, Keilwirbel, solche Sachen, die auch eine OP-Indikation wären. Das wissen wir nicht. Zum anderen wissen wir nicht, wie viel Grad es sind. Und wenn wir sagen, wir möchten ein Korsett ab 20 Grad und vielleicht sogar ein Nighttime-Bracing ab 15 Grad, wenn wir dieser sehr innovativen Methode folgen, dann müssen wir wissen, wie viel Grad Kopf hat der Patient eigentlich. Und äh, es gibt leider bei vielen Ärzten die Einstellung, dass sie das klinisch beurteilen können, also vom Sichtbefund und vom Tastbefund mhm. und mit dem Skoliometermessen beurteilen können, wie viel Grad Kopf der Patient ungefähr hat. Und da kann man sich meiner Erfahrung nach und auch von dem, da sind wir uns Experten uns alle einig, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, da kann man sich nicht drauf verlassen. Es gibt Patienten, die sehen erstmal relativ symmetrisch aus, da gab es auch ein paar Patienten hier im Podcast, die sehr sportlich waren und dann nochmal zur genau. Kontrolle waren. Das ist das beste Beispiel. Ich weiß nicht mehr, wer das war, diese Patientin, die sehr viel Fitnesstraining macht. Ich, ist es mir gerade entfallen? Genau. Richtig. Und mhm. sie war ja aber der Kontrolle und dann sind dem Arzt, der auf Deutsch gesagt, die Augen aus dem Kopf gesprungen, als er dann das Röntgenbild gesehen hat. Und da kann man sich schwer vertun. Deswegen warne ich eindringlich davor. Also, liebe Ärztinnen und Ärzte, Bitte, wenn Sie einen Skoliose-Patienten haben, schauen Sie, dass Sie das röntgen. Das ist meine eindringliche Bitte. Das ist dann halt so die Sache, was mich häufig sehr ärgert und wo ich mir auch Sorgen um Patienten mache, wenn halt nicht geröntgt wird. Und äh, mhm. da bin ich immer sehr hinterher, dass meine Patienten äh, irgendwie ein Röntgenbild bekommen. Das ist so die eine Sache.
0: Ja, ähm, da würde ich noch gerne ein bisschen einhaken, weil natürlich auch wir als Patienten und die Eltern vom Patienten machen sich ja eben auch sehr große Sorgen, dann auch wegen den Röntgenstrahlen. Klar, wenn der Arzt mir das kommuniziert und sagt, nein, wir machen kein Röntgenbild, weil Strahlenbelastung und so weiter. Aber das Tolle ist ja in der heutigen Zeit, es gibt ja auch schon strahlenreduzierte Röntgen, dieses EOS-Röntgen beispielsweise. Jetzt hatte ich letzte Woche ein Interview, das ist zwar noch nicht online, aber da ging es auch darum, dass dieses EOS-Röntgen sogar weitergeht, weiterentwickelt wird und es schon ein dreidimensionales Röntgen mit nochmal strahlenreduzierter Dosis gibt, ja, wo ich sage, wow, da habe ich ja dann wirklich, gerade bei der Skoliose mit dieser dreidimensionalen Verdrehung, das sehe ich ja dann alles richtig, richtig gut. Also da entwickelt sich es auch wahnsinnig weiter und das freut mich auch total, weil ich verstehe, dass man da Bedenken hat, aber... So wie sie sagen, bei mir ist es auch ähnlich. Die Dame, auf die sie sich jetzt gerade referenziert haben, die im Podcast war, die hat auch vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wenn das ganze, wenn das kuriose Muster ausgeglichen ist, also man sowohl oben als auch unten einen Bogen hat, dass man dann irgendwie, ja, mehr mittig ist, weil sich ausgleicht und dann auch optisch vielleicht doch nicht so sichtbar ist. Also das ist wirklich sehr spannend, wenn man Leute hat, die denselben Kopfwinkel haben und aber der Rücken optisch komplett anders aussieht.
1: Ja, und also in der Regel gibt es ein sogenanntes koliotisches Gleichgewicht. Das heißt, die wenigsten Patienten laufen in ihrem, ja, sage ich mal, kontra shift rum, also in ihrer... Äh, Entsprechenden Konvexität, dass die komplett hier rüber schriften. Äh, mhm. Ansonsten würde man das ja sofort sehen. Das ist bei sehr ausgeprägten Skoliosen vielleicht der, mal der Fall, aber äh, häufig, die meisten Skoliosen, die ich in der Praxis sehe, sind zweibogige Skoliosen oder sehr langgezogene äh, einbogige Skuliosen. Mhm. Das gibt es auch, aber dass jemand ausschließlich, äh, wie man jetzt in der Schrotherapie sagen würde, im Thoraxblock oder im Lendenblock da einen Bogen hat, der aber nicht übergreifend von einem Körperblock in den nächsten geht und halt auch keinen Ausgleichbogen oder sekundärbogen hat, das ist relativ selten. Deswegen, ich kann mich nur noch mal sagen, das kann ich eigentlich mantramäßig wiederholen, ich warne davor, Skoliosen final ohne Röntgenbild beurteilen zu wollen. Es gibt häufig auch die entsprechenden Sachen, dass manche Ärzte andere Standards, im Kopf haben als ich. Beispielsweise habe ich mal mit einer Ärztin gesprochen, die auch Anti-Röntgen war, sage ich jetzt mal so, mhm. aber dann auch gesagt hätte, ja, man braucht ja ein Korsett erst ab 30 Grad Kopf, was ja, wie wir vorher besprochen haben, schon die magische Grenze der Progredienz oder der Prognose entsprechend mhm. auch mit darstellt. Und sie könne das klinisch beurteilen, ob jemand 30 Grad hat oder nicht. Und dann habe ich sie halt sehr irritiert angeschaut und habe dann versucht, da sehr wertfrei das zu formulieren und gesagt, ich kenne das, als, dass man ab 20 Grad Kopf eine korsett einleitet. Und leider gibt es wohl nicht so das flächendeckende Wissen über die entsprechenden Standards. Und deswegen richtet sich dann jetzt auch mein nächster Appell an die Ärzteschaft, und auch an alle Orthopädietechniker und Physiotherapeuten natürlich, dann sage ich auch nur bitte beachten Sie das sogenannte Sorgfaltsprinzip. Bei Skoliose sollte man sich als Behandler unabhängig davon, welchen Beruf welcher Berufsgruppe man angehört, die Frage stellen: Kenne ich mich wirklich mit dem Thema Skoliose aus und habe ich hinreichend Erfahrung zum Thema Skoliose und habe ich mich auch in den letzten Jahren mal über neue Entwicklungen Informiert. Und wenn man diese Frage nicht ganz klar mit Ja beantworten kann, dann möchte ich jeden Behandler darum bitten, die Finger von Skoliose-Patienten zu lassen und man bricht sich wirklich keinen Zacken aus der Krone, an eine Kollegin oder einen Kollegen zu verweisen, wo man weiß, derjenige oder diejenige kennt sich damit wirklich aus. Ich selber bei anderen Themen, wo ich kein Experte bin, wo ich kein hinreichendes Wissen habe, schicke regelmäßig Patienten zu Kollegen in der Praxis, aber auch außerhalb der Praxis. Es ist nicht verboten, sich einzugestehen, dass man von einer Thematik nicht hinreichend Ahnung hat. Und es ist eigentlich ein Zeichen eines guten Behandlers, dass er die Grenzen der eigenen Kompetenzen gut einschätzen kann und sich nicht zu fein ist oder zu, äh, zu schade ist, zu sagen, hier komme ich an der Stelle nicht weiter, bitte gehen Sie äh, zu Kollege XY.
0: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für den Appell. Das haben viele Skolis natürlich dieses Problem. Wir als Patienten tun es natürlich wahnsinnig schwer, die Kompetenz eines Arztes in einer spezifischen Disziplin zu beurteilen. Also Für uns, vielleicht kennen Sie das natürlich auch, wenn Sie zum Arzt gehen, Sie schauen natürlich jetzt schon mit einem anderen Blickwinkel drauf, aber wir sehen, ach, der ist Arzt, der hat Medizin studiert, der kennt sich aus mit allem. Aber so ist es ja nicht. Man ist ja doch spezialisiert auf ganz bestimmte Teilbereiche. Und das eben auch, wenn man jetzt beispielsweise zu einem Orthopäden geht, beurteilt zu können, nur weil jemand halt auf seiner Website schreibt, ja, ich sehe auch Skoliosen, ja, aber wie viele denn im Richtig. Jahr? Weiß ich, weiß ich die Therapiemöglichkeiten, weiß ich wann ich überweisen muss, ja, was sich hier getan hat. Früher hat man ja auch von einem Sportverbot mit Skoliose zum Beispiel gesprochen, ja, es gibt Orthopäden, die das immer noch so kommunizieren.
1: Ja, also ich möchte an dieser Stelle mal den Dr. Uwe Platz aus der Uniklinik Dresden zitieren, den ich auf der OT World äh, kennengelernt habe und äh, der da einen Vortrag gehalten hat. Äh, ich habe mich mit ihm unterhalten und er ist der Meinung, dass zuerst Diagnose, jeder skoliose Patient in ein wirklich spezialisiertes Zentrum sogar gehört. So weit würde ich ja noch nicht mal gehen. Das wäre natürlich schön, aber so viele Zentren gibt es ja nicht. Da müsste man ja immer durch halb Deutschland reisen, damit man ins Zentrum kommt, je nachdem, wo man wohnt als Patient. Aber ich, so weit würde ich jetzt nicht unbedingt zwingend gehen, aber das möchte ich jetzt einfach nur mal anführen, damit man einschätzen kann, dass es auch diese Position gibt von von anderen Experten. Aber mir würde es schon reichen, wenn die alle Beteiligten, sage ich jetzt mal, Player in diesem interdisziplinären Team sich mit der Thematik hinreichend auskennen. Das würde mir persönlich schon reichen mhm. und dann bin ich auch zufrieden. Und wenn man dann auch entsprechend äh, miteinander über die Patienten auch redet und quasi auch als interdisziplinäres Team arbeitet, auch wenn man jetzt nicht in einem Haus zusammenarbeitet, sage ich jetzt mal, dann ist schon sehr viel gewonnen.
0: Mhm. Ja, also gerade auch dieser Austausch, ich kann mich da noch an Kommunikation dann erinnern. Natürlich, man trägt dann das von seinem Physio weiter zum Arzt und sagt, ja, meine Physiotherapeutin hat mir gesagt das und das. Ja, Natürlich kann ich das als Laie gar nicht so wiedergeben, wie es ihr als Physiotherapeuten könnt. Und wenn ihr da eine kleine Nachricht in meinen Akt schreiben würdet, das natürlich medizinisch korrekt formuliert und begründet, warum ihr jetzt der Meinung seid, es gehört jetzt das und das gemacht und diese und und dieser Weg sollte aus eurer Meinung nach weiter verfolgt werden. Ja, dann ist das ja auch schon was ganz anderes, als wenn ich als Patient eben da hingehe und, und versuche, da irgendwie äh, zu kommunizieren.
1: Richtig. Und also ich nenne es immer liebevoll das stille prinzip Wenn ich eigentlich mit einer Person kommunizieren möchte und ich habe noch eine dritte Person in, in mündlicher Art und Weise dazwischen geschaltet, kommt am Ende nicht das an, was ich eigentlich sagen möchte. Ist recht, wenn die Person... Mhm dann halt auch medizinisch nicht vom Fach ist, das können Patienten natürlich nicht leisten. Und das ist auch nicht die Aufgabe von Patienten eigentlich, immer nur irgendwelche Sachen auszurichten. Es wäre viel besser, wenn die entsprechenden Behandler einfach direkt miteinander reden würden. Die einzige Sache, die mir jetzt noch einfällt, ist das Thema Patientenedukation, also sprich Aufklärung von Patienten über ihr Krankheitsbild. Ich fände es auch schön, wenn die verordnenden Ärztinnen und Ärzte ihren Patienten auch noch mal direkt sagen würden, was ist denn überhaupt eine Skoliose und was bedeutet das jetzt ganz konkret für das weitere Leben. Und ich erlebe häufig, weil ich frage meine Patienten exakt das. Ich frage meine Patienten, ob sie wissen, was eine Skoliose überhaupt ist und sie sollen mir das doch mal bitte definieren. Und dann, je nachdem, wie richtig oder falsch das dann ist, erkläre ich es noch mal so, wie ich es erklären würde. Ja, das ist leider auch so das Thema Aufklärung von Patienten, dass häufig dann nicht entsprechend erfolgt ist, was ich dann übernehme. Was natürlich auch mit meiner Aufgabe ist, aber ich fände es auch schon schön, wenn man Patienten bei der Diagnosestellung auch direkt sagen würde, was ist das denn überhaupt und was bedeutet das jetzt ganz konkret für das weitere Leben. Und da finde ich auch wichtig, mhm. Den, die, die schwierige Nachricht mitzuteilen, dass das ein irreversibles Krankheitsbild ist, also ein Krankheitsbild, das die Patienten in aller Regel den Rest ihres Lebens begleiten wird und wo die Patientinnen und Patienten den Rest ihres Lebens auch was gegen tun müssen.
0: Ja. Nicht mal so wie ein gebrochener Arm, der dann nach ein paar Wochen verheilt ist und danach kann ich ihn wieder ganz normal bewegen.
1: Richtig. Ja, aber das wäre es jetzt von dem, wo ich konkreten Verbesserungsbedarf sehe. Das habe ich jetzt, denke ich, alles einmal formuliert.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich kann mich da auch als äh, Skoliose-Betroffene total reinversetzen. Äh, besonders jetzt auch am Schluss, was Sie gemeint haben. Ähm, man sitzt bei dem Arzt wirklich, dann ist vielleicht halt eben auch, man sieht das Röntgenbild an der Wand, ist natürlich erstmal geschockt, wie seine eigene Wirbelsäule da aussieht. Äh, dann hört man noch das Wort Korsett und dann ist ja quasi eh schon sowieso vorbei und man denkt sich um Gottes Willen. ja. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass Sie jetzt im Podcast sind und dass es generell einfach im Internet auch viele Möglichkeiten gibt, sich gut zu informieren. Natürlich muss man auch genau darauf achten, welche Quellen man hier hernimmt und wie alt die Seiten sind und so weiter und so fort. Aber man kann sich, denke ich, schon relativ barrierefrei wenigstens so ein bisschen ein Grundwissen aneignen und auch eben googeln. Wo gibt es überhaupt Physiotherapeuten, die nach Katharina Schroth unterrichten und sich hier wirklich ähm, auf die Skoliosetherapie spezialisiert haben. Ja,
1: da kann ich auch direkt äh, noch ein paar Tipps geben, die ich hier auf meiner Liste stehen habe.
0: Ja, sehr gerne.
1: Zwei Dinge oder zwei Adressen oder Informationsmöglichkeiten für Patienten, die ich meinen Patienten auch gebe oder auch generell empfehle. Äh, es ist einmal der Bundesverband Skoliose Selbsthilfe. Also das ist die Website ist glaube ich, bundesverband-skoliose.de das ist ein Verein von Skoliose-Patientinnen und Patienten für andere Betroffene und äh, da gibt es auch die sogenannte Expertensuche, da kann man sich als ähm, Experte melden und dann können Patientinnen und Patienten da ihre Postleitzahl eingeben oder ihren, ihren Wohnort eingeben und kriegen dann aufgelistet, welche Ärzte, welche Therapeuten, welche Kliniken für OPs in dem Bereich sind. Natürlich muss man dazu sagen, die, der Verein kann natürlich nicht unabhängig überprüfen, wer ist wirklich Expert und wer nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass da auch wieder das vorhin schon angekündigte Sorgfaltsprinzip an den Tag gelegt wird und sich da niemand meldet, der nicht in Wirklichkeit auch ein Experte dafür ist. Und es gibt in der Askepios-Katharina-Schroth-Klinik und Bad Salzungen logischerweise wohl auch eine Therapeutenliste, wo jeder, der da die Fortbildung gemacht hat und also de facto die umfangreichste offizielle Fortbildung zu diesem Thema in Deutschland gemacht hat, da gelistet ist mit seiner Praxis und äh, den entsprechenden Kontaktdaten. Da kann man auch per E-Mail, wenn man die Edith Mahler ist das, glaube ich, die da in Bad Sobernheim zuständig ist im Sekretariat, man kann auf jeden Fall eine E-Mail hinschreiben und sagen, ich hätte gerne für den und den PEZ-Bereich oder für die und die Stadt einen Auszug aus dieser Liste und dann bekommt man auch per E-Mail einen Auszug aus dieser Liste, soweit ich da richtig informiert bin.
0: Mhm. Genau, ja, das, das ist auch weiterhin so. Ich weiß, da sind leider auch manche dann drauf, die eventuell schon umgezogen sind oder sich in andere Richtungen entwickelt haben. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Anhaltspunkt, wie ich Schrottherapeuten finde. Und nur vollständigkeitshalber würde ich da eben auch gerne das österreichische Pendant dazu nennen. Natürlich sind auch österreichische Therapeuten, bilden sich genauso weiter in Bad Sobernheim und sind deswegen auch in dieser Liste enthalten. Und zusätzlich gibt es auch noch das Skoliose-Netzwerk Österreich das genau ähnlich so eine Expertensuche hat, wo man sich informieren kann und wo sich eben Physiotherapeuten noch eintragen lassen, um in dieser Suche aufzuscheinen. Richtig.
1: Und für die österreichischen äh, Patienten kann ich, ich weiß gerade nicht mehr, äh, wie die Institution heißt, aber ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die da auch in Fortbildung waren, in Wien gibt es ein absolutes Zentrum für Skoliosetherapie und auch eine neue Therapiemethode, die sich 4 d skoliosetherapie oder Spiralstabilisation nennt. Da kenne ich mich zumindest noch nicht aus, aber mhm. ich weiß von meiner lieben Mentorin, der Nora Haperscheid, dass es da wohl auch ein, ein österreichisches Pendant zum Bad Sobernheim gibt und dass da auch sehr viel gemacht wird und auch sehr neue Sachen da auch in der Entwicklung sind?
0: Genau, das ist das Skoliose-Therapiezentrum. Da sind meines Wissens nach wirklich nur ausschließlich Physiotherapeutinnen angestellt bzw. selbstständig tätig, die auch die Fortbildungen haben von Bad Sobernheim, die sich intensiv damit beschäftigen. Und das 4 d skoliose therapieformat wurde dort, glaube ich, eben auch entwickelt. Das ist auch so mein Letztstand. Und da werden jetzt auch schon die ersten Therapeuten geschult. Wahnsinnig spannend natürlich auch für uns Österreicher. Denn wir haben ja keine skoliose-spezifische Reha bei uns inländisch. Jetzt neu gibt es eben im Kokon in zwei Standorten eine neue Skoliose-Reha eben nach diesem 4D-Konzept, allerdings nur für Kinder und Jugendliche geeignet. Ja. Also die Erwachsenen müssen weiterhin äh, ausweichen nach, nach Bad Sobernheim und Bad Salzungen.
1: Ja, aber es ist auch schön zu sehen, dass die Österreicher da auch, ja ich sage jetzt mal nachziehen oder da auch sich entsprechend genau. entwickeln. Mhm. und Genau.
0: Ja, das ist schön zu sehen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich hoffe auch mal einen Therapeuten zu erwischen, der das 4D-Konzept eben schon beherrscht, weil mir einfach die Unterschiede interessieren zur Schrottherapie oder wie das halt eben ergänzt wird. Okay, ähm, dann hätte ich noch eine Frage, eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Ich versuche ja auch, meine Schrotübungen, so wie alle anderen Skolis in meinen Alltag zu integrieren. Versuche auch immer so ein bisschen zu motivieren, indem ich mal so poste auf Instagram, ja, ich mache meine Übungen gerade. Jetzt ist es aber natürlich so, es ist alles ziemlich viel Arbeit, wir haben viele Arzttermine, man muss sich die ganzen Physiotherapietermine ausmachen, es ist viel Organisation, keine Frage, aber dann ist es ja doch ein kritischer Punkt, wirklich diese Physiotherapie auch in den Alltag zu integrieren, nämlich meine Physiotherapie, die ich zu Hause eigenständig mache. Und ich weiß, manche manche legen da eine eiserne Disziplin an den Tag, wo ich selbst sage, wow, da kann ich mir eine Scheibe abschneiden und andere sagen, oh, ich weiß nicht, mir fällt das so schwer und ich schieb das so den ganzen Tag vor mir her und und kommen irgendwie nicht, nicht ins, ins Handeln. Haben Sie da ein paar Tipps? Ich nehme auch an, bei Ihnen wird es sehr engagierte Patienten geben, wo Sie merken, wow, da geht richtig viel weiter. Erzählen die manchmal vielleicht irgendwas? Wie motivieren sie sich? Und dass sie gar nicht mehr drüber nachdenken, ach, mache ich heute meine Übungen oder nicht? Sondern es dann wirklich einfach immer tun, dass es dazugehört. Ich
1: denke, das ist sehr... Äh Abhängig von der individuellen Persönlichkeit oder der individuellen, ja, grundsätzlichen Disziplin und Strukturiertheit des einzelnen Patienten, was man da so grundsätzlich mitbringt, weil ich denke, entweder ist man ein relativ disziplinierter und organisierter Mensch oder eher nicht. Mhm. Man kann das natürlich trainieren und man kann da natürlich sich das, das Leben etwas leichter machen. Ich denke, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, sich feste Termine zu machen. Viermal die Woche, fünfmal die Woche an bestimmten Tagen um 18 Uhr oder um 19 Uhr, jetzt mal als fiktives Beispiel, ist eine halbe Stunde Schrot angesagt. Das speichert man sich dann als wiederholendes Ereignis mit der Erinnerung in sein Smartphone ein und dann macht das Smartphone automatisch die Erinnerung und dann muss man in Anführungsstrichen nur diesen ersten Schritt gehen und sich dann auf die Matte legen oder auf den Stuhl setzen oder auf den Patsyball setzen. Und meine ich kenne das ja selber auch, wenn ich Sport mache oder Ähnliches, erfahrungsgemäß, wenn man sich einmal diesen ersten Schritt gemacht hat, mit der, der, der heutigen Übungssession anzufangen, dann geht's. Diesen ersten Schritt muss mhm. man machen. Wenn man schon auf dem Patsy-Ball sitzt oder die ersten zehn Atemzüge da schon gemacht hat, dann ist es glaube ich nicht mehr so, dass man da noch sich so sehr überwinden muss, dann weiterzumachen. Und was ich denke, was auch da hilfreich sein könnte, ist sich selber so ein bisschen zu belohnen. Heißt, ja, eigentlich so das, was Mütter oder äh, Väter auch mit ihren Kindern machen. Nein, jetzt gibt es nicht die und die Lieblingssendung. Erst werden die Übungen gemacht. Und wenn man sich selber so ein bisschen in diesem Mindset etwas coacht und sagt, nee äh, jetzt wird, äh, wird jetzt äh, nicht äh, beispielsweise ähm, ja, die Lieblingssendung geschaut, äh, hier Sendung einfügen, ähm, sondern <lacht> die schaue ich mir im Stream dann erst an, wenn ich meine halbe Stunde Übungen gemacht habe. Und das finde ich hilft dann auch nochmal so ein bisschen, da ähm, sich zu motivieren. Da, natürlich gibt es dann auch die Patienten, die sagen, ja, aber wenn ich mich belohne, dann würde ich das ja ohnehin machen. Aber man muss, das ist eine Frage, wie man mit sich selber umgeht und wie man sich selber coacht und wie sehr man da ähm, ja die Kontrolle über sich selber hat oder nicht hat oder gewinnen möchte. Das ist zumindest mhm. eine Herangehensweise.
0: Ja, ich finde das auch total toll, wenn ich mich an etwas erinnern möchte, was ich nicht vergessen möchte, irgendwo einen Zettel aufzuhängen, den ich nicht übersehen kann, also wo ich wirklich ein paar Mal am Tag vorbeigehe. Und das ist dann vielleicht ein Kalender, wo ich an jedem Tag einen Sticker mir reinklebe, wenn ich meine Übungen gemacht habe. Und wenn man dann mal schon begonnen hat, und diesen Sticker da reingeklebt hat und dann schon sieht, boah, da picken jetzt schon voll viele Sticker auf dem Zettel, dann ist es ja auch eine Motivation, hey, ich fühle mich jetzt gerade nicht, dass ob ich so voll wieder am Anfang stehen würde, sondern schau mal, wie oft ich mich schon überwunden habe. Na, das schaffe ich doch jetzt gleich nochmal.
1: Ja, und ich denke, was eher kontraproduktiv ist, also sowohl seitens Therapeuten oder Ärzten oder sonst was, also diese drei Sachen, Fear, Force and den Dritten habe ich jetzt vergessen, also über, über Angst machen und Druckausübung funktioniert meines Erachtens nicht, äh, auch wenn mhm. ich jetzt als Therapeutin gehe und jedes Mal den Patienten sage, dem 14-jährigen Patienten mit einem Kopfwinkel von 40 Grad, du musst deine Übung machen, ansonsten wirst du bald operiert, das, das ist total eine negative Stimmung, die ich da aufbaue und denke nicht, dass das hilfreich ist. Das wissen die Patienten. Mhm. Ja, fierce facts and force sind die drei Sachen. Also äh, Angst, Fakten und Druck sind, glaube ich, nicht hilfreich, sondern mit sich selber als Patient dann da auch vielleicht ein bisschen liebevoll umzugehen und sich dann so, so sanft zu motivieren, ist da, glaube ich, die bessere Geschichte. Ähm, und auch zu versuchen... Den Widerstand, den man vielleicht da so gegen leistet oder diesen Unmut oder diese Unlust, die ein Stück zu überwinden und da vielleicht einen Schritt zur Seite zu, tre zu treten und zu sagen, ja, ich erkenne an, dass ich da jetzt nicht so die größte Lust habe, aber ich äh, räume jetzt dieser Unlust oder diesem Unmut da nicht so einen großen Raum ein, sondern versuche, ja, da ein bisschen loszulassen und ich konzentriere mich jetzt auf die Übung. Vielleicht, wenn man sich, wenn man, wenn das die Konzentration erlaubt und man dadurch nicht abgelenkt wird, mache ich mir sch schöne Musik dabei an. Vielleicht mhm. schaue ich dabei eine schöne Serie, wenn, wie gesagt, unter der Prämisse, dass die Übung darunter nicht leidet. Da sind der Fantasie freien Lauf gesetzt. Mhm. Vielleicht treffe ich mich mit anderen Skoliose-Patientinnen und Patienten und mache das als Gruppentraining zusammen. Gerade für die Kinder und Jugendlichen, glaube ich, eine super Sache. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die auch Gruppentherapie nach Schrot quasi machen. Aber auch im Privaten ist es nicht verboten, sich mit anderen Betroffenen zu verabreden und zu sagen, okay, wir treffen uns jeden Samstag um 14 Uhr und machen einmal die Woche zusammen eine halbe Stunde oder eine Stunde schrot und dann bei quatschen wir auch noch mal zwei,
0: drei private Sätze. Genau, und ich denke mir, da ist jetzt auch die Technik ja so weit, selbst wenn da jetzt jemand, ach, ich kenne jemanden, aber der wohnt ja leider in einer anderen Stadt. Der ist ja absolut kein Problem heutzutage. Man, man kann ja auch ein Online-Meeting machen, dann kann man ein bisschen quatschen und sagen wir so, okay, jetzt machen wir unsere Atemzüge und dann legen wir uns beide hin machen den Satz und dann in der Pause kann man wieder munter weiterquatschen und so irgendwie das Ganze auch nicht als dieses, oh, ich muss mich jetzt durch diese 30 Minuten durchquälen, sondern eben es wird etwas Schönes und ich freue mich dann vielleicht auch sogar auf die 30 Minuten, wenn man da, hey, da treffe ich wieder meine Freundin und da kann man wieder ein bisschen plaudern. Ja,
1: also ich glaube... Da sind die möglichen Herangehensweisen so individuell wie die Menschen selbst. Und das, was für, die, für den einen Patienten super funktioniert, funktioniert für den nächsten nicht. Da funktioniert dann wieder was anderes. Ich glaube, da sind die Patientinnen und Patienten gefragt, äh, kreativ zu werden und sich selber gut einzuschätzen. Was ist denn der Köder für einen selber? Das ist, glaube ich, so die Sache. Die Patienten kennen sich selbst am besten und können einschätzen, wie können sie sich selber da locken oder motivieren, äh, weil jeder Mensch hat ja andere Vorlieben, andere Hobbys, andere Interessen und ist durch andere Sachen eher bestechlich oder halt eben mhm. nicht bestechlich, um es mal so zu formulieren, und da äh, muss man ein bisschen kreativ werden.
0: Ja, Herr Wolvers, herzlichen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch, auch dass wir mal so diese Utopie durchgegangen sind, das hat mich sehr, sehr interessiert und irgendwie auch sehr sehr positiv in die Zukunft äh, schauen lassen. Ich hoffe, dass es zum Beispiel diesen Austausch interdisziplinär ja irgendwann geben wird. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich danke Ihnen auf jeden Fall auch sehr für Ihr Engagement, dass Sie an den Tag legen und Sie haben ja auch schon berichtet, Sie sind auf diversen eben Veranstaltungen, Kongressen, Tag und so weiter auch. Und das ist ja auch etwas sehr Schönes, dass man sieht, dass sich die Physiotherapeuten hier auch stetig weiterbilden und immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen. Und das freut mich immer sehr besonders, engagierte Experten kennenzulernen.
1: Ja, vielen Dank für das nette Kompliment.
0: <lacht> so, und jetzt gibt es vielleicht die ein oder andere Skoliose-Patientin oder Patienten, der sagt: ah, Da würde ich jetzt gern zum Herrn Wolvers Kommen. Wo sind Sie denn genau zu finden?
1: So, damit ich jetzt auch nichts Falsches sage, nehme ich jetzt auch nochmal eine Visitenkarte heraus, damit ich jetzt keine falschen Sachen äh, erzähle. <lacht> also ich äh, bin hauptberuflich tätig in der Physiotherapie Grell, die ist in Hürth, das liegt bei Köln. Das ist mhm. sehr an, direkt angrenzend an Köln. Und da arbeite ich in der Praxis in Hürth, Herr Mühlheim, auf der Kreuzstraße 154 50354 Hürth. Uns erreicht man unter der Telefonnummer 02233 7199700 und per E-Mail unter der E-Mail-Adresse praxis.physio-grell.de.
0: Okay, sehr gut. Das verpacke ich natürlich auch gleich wieder in den Blogbeitrag zu dieser Skoliose-Folge. Und das heißt, man kann einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben und fragen, wie es eben so aussieht.
1: Richtig, also grundsätzlich äh, ist es bei den, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, bei den Patientinnen und Patienten ja häufig auch so, dass aufgrund von entsprechendem, äh, ja weil die halt zur Schule gehen natürlich, dann von den Terminen eher nachmittags oder abends nur möglich ist, dann wenn man da natürlich eine gewisse Wartezeit mitbringt, äh, ist es dann auch durchaus noch möglich Termine zu bekommen, wenn man natürlich zeitlich flexibler ist aus irgendwelchen Gründen oder man ist erwachsen und hat irgendwie Gleitzeit in der Arbeit mhm. oder kann in der Mittagspause kommen, dann ist es natürlich umso besser oder jetzt in den Ferien kommen auch Kinder und Jugendliche auch mal morgens oder vormittags, das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht werden wir auch in näherer oder fernerer Zukunft noch eine Kollegin dann auch noch dazu bekommen, sich da auch noch vorzubilden, die bei uns in der Praxis ist. Dann sind wir sogar zwei show genau Aber grundsätzlich mit ein bisschen zeitlichem Vorlauf gibt es noch freie Termine.
0: Okay, super. Dann herzlichen Dank für das wirklich spannende Interview.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!